0: las siete leyes espirituales del éxito de Deepak Chopra un libro que desafía cualquier creencia que podamos tener acerca de cómo debemos alcanzar el éxito pues en estas siete leyes vamos a encontrar el camino de la espiritualidad para poder alcanzar ese estado pleno donde la vida nos va a traer eso que queremos El Contrapone todos esos conceptos que nos han hecho entender Acerca de cómo debemos alcanzar el éxito Entendiendo que primero debemos trabajar en nuestro ser Para luego poder reflejar eso en nuestra vida En este nuevo episodio vamos a estar hablando de esta maravillosa lectura Y cómo nos ha ayudado en nuestro camino del desarrollo personal Así que quédate hasta el final Hola y bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Nada Fue Un Error. Como dijimos en la introducción, vamos a estar hablando de las siete leyes espirituales de Deepak Chopra. Un libro que desafía cualquier creencia que podamos tener acerca del éxito, pues siempre nos hacen creer que el éxito es como el trabajo duro, el tener rutinas demasiado estrictas donde podamos sentir que avanzamos y finalmente lo que hacemos es generar una especie de lucha con la vida. Este libro desafía totalmente esas creencias y creo que gran parte de su realidad fue eso. Vamos a estar conversando acerca de estas maravillosas enseñanzas que para mí eh, creo que representó así como un choque en el momento que lo leí, y considero que es un libro que debemos leer varias veces, porque en la medida en que vayamos avanzando en el camino del desarrollo personal, vamos a ir viendo cómo estos conceptos los podemos ir integrando desde la aceptación, la tranquilidad. A mí me parece que, o oh, oh, lo que dejó para mí esta lectura fue muchísimo. ¿A ti qué te pareció, Ori?
1: Sí, creo que coincido contigo en, en ese aspecto. Primero, de que es un libro que, que nos ayuda también a, a buscar la manera de cuestionarnos esa idea que tenemos del éxito y de cómo podemos alcanzar el éxito. Creo que eso es uno de, de, de los principales aspectos y lo otro es que creo que es un libro para leerlo varias veces. Porque... Eh, tiene mucha más profundidad de lo que a lo mejor en una primera pasada podemos advertir, ¿no? Me parece que es un libro que, que bueno, como ya lo dije, nos ayuda a redefinir nuestro, nuestro concepto de éxito y de cómo es el camino para, para alcanzarlo a través de estas siete leyes, porque fíjate que él no habla de siete pasos para alcanzar el éxito, o siete mm. eh, eh, tips, o siete consejos, no, no. Él nos dice que existen siete leyes espirituales que nos obligan de algún modo a mirar hacia adentro y a entender de que el camino hacia el éxito no está en, esos, en esas cosas que, que, o, en, o en esas recetas eh, que nos indica la sociedad, sino que más bien se trata de un camino interno eh, que invita a la introspección y a, y a ver hacia el mundo espiritual.
0: sí. Es un libro que de verdad te, te hackea la mente cuando te pones a, a verlo a profundidad. Bueno, comencemos con las siete leyes. La primera es la ley de la potencialidad pura. Aquí esta ley él nos ayuda a, a conectar y a, sobre todo a entender que somos uno con el universo, que tenemos un potencial increíble y que... Al entender esto, podemos eh, generar esa, esa forma grandiosa de nuestro, de nuestro ser. Podemos entender que nada está separado, sino
1: que todo
0: es, o sea, que somos parte de un todo.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, yo creo que eh, cuando él nos habla de esta ley de la potencialidad pura, es de esa potencialidad que existe en nosotros y que todos los seres humanos, yo, yo creo que a veces eh, siempre estamos como, como pensando en todas esas cosas que no somos eh, o que creemos que no somos, eh, que carecemos de ciertos talentos o que carecemos de, no sé, de, de, de algunas cualidades para ser eh, lo mejor que podemos ser. Y realmente yo creo que eso pasa primero porque existe un grave problema de percepción propia, eh, en el cual existe un desconocimiento de nuestro ser y de nuestras potencialidades, porque estamos tan pendientes, viendo lo que, lo que está en el exterior, que no nos permitimos ir hacia adentro y, y conocernos. Eh, siempre, siempre estamos como con ese ruido molesto, no, no, no apaga, apagamos el ego, no vamos hacia nosotros mismos, tenemos una gran resistencia eh, porque estamos tan conectados con un eh, concepto de éxito que no, a lo mejor decimos, por, por poner un ejemplo, eh, no sé, eh, eh, una persona exitosa, Bill Gates, es un tipo tan exitoso, mira todo lo que logró, es informático, es un tipo que hasta dejó la universidad y hoy maneja una de las empresas más importantes del mundo, no sé qué, redefinió eh, eh, el mundo de los software, la informática, aquello. Ajá, pero es que no, no, tú no, no todos vinimos al mundo a ser un Bill Gates. O sea, y yo creo que por eso, porque estamos tan pendientes del de éxito ajeno y de las cualidades y de los talentos de otros que no nos permitimos a nosotros explorar nuestra potencialidad. Y yo creo que es de allí donde va el, el, el mensaje y el centro de, este, de esta ley. Vamos hacia adentro, aceptémonos, eh, apaguemos la voz del ego y conectemos con nuestro propio ser y conectando con nuestro propio ser es que vamos a poder generar una conexión con, con la creatividad universal, ¿sabes?
0: Con nuestra potencialidad. Briana, pero fíjate, cuando comenzamos el camino del desarrollo personal, eh, una de las cosas que tenemos que hacer para no dejarnos llevar por el eco es estar alerta. Y cultivar este tipo de lectura es como... Eh, yo me acuerdo que una vez yo le pregunté a una mentora con, con la que estaba estudiando una de estas cosas, yo le decía, ¿hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo? Esto es desgastante. Pero el camino del desarrollo personal es como cuando tú eres médico o cuando eres ingeniero, constantemente te tienes que ir perfeccionando porque si no lo haces te quedas atrás uh -huh. y el elevar tu energía, el reconocer que tú eres una persona increíble y expandir esa, esa energía hacia que se refleje en tu vida y hacia los demás, yo creo que va muy de la mano con esto o sea, debemos eh, leer, debemos meditar, debemos hacer, hacer el trabajo uh -huh. y a veces esto puede resultar como, no sé, sobre todo cuando uno está comenzando así como que no, bueno, yo prefiero hacer otras actividades a de repente conectarme con estas cosas, es agotador. pero es, es agotador y sobre todo cuando estamos envueltos eh, en un mundo donde, como dices tú, vemos más a los demás entonces esta ley, lo que habla, yo creo que un poco es ese trabajo interno que tenemos que hacer para reconocer que somos esos seres infinitos y creadores. Que no es que depende de una regla exacta o de las condiciones en las que nací. No depende de absolutamente nada. Depende de esa conexión que tengamos con nosotros mismos. Entonces siento que Allí debemos poner especial atención, sobre todo cuando queremos... Eh, sostener a través del tiempo, tiempo uh -huh. esa, esa, ese estado de tranquilidad y ese estado de bienestar
1: uh -huh. y, y Bianca para acotar allí, antes de pasar a la siguiente ley que solamente será sostenible en el, cuando tú conectes contigo porque es que tú no puedes sostener algo en el tiempo fingiendo ser alguien más, pretendiendo sí. vivir la vida de alguien más, pretendiendo tener talentos que no posees y por eso es que es tan importante la conexión consigo mismo
0: Total, total. Y bueno, y creo que la mayoría de los autores de crecimiento personal hablan de esto. O sea, eh, quizás en, con otros términos, pero finalmente el máximo poder está en nosotros. <risa> bueno, pasamos a la otra ley, la ley del dar. Y esta ley es maravillosa porque eh, cuando decimos, bueno, dar al otro o darnos a nosotros mismos, a veces pensamos en cosas materiales, eh, y creo que acá debemos hacer la reflexión, que incluso cuando tenemos pensamientos positivos hacia los demás, estamos dando. Sí. Y hay como una retroalimentación, porque el flujo de la abundancia está en lo que nosotros tengamos en nuestro ser para ofrecerle a los demás. Uh -huh. Cuando hablamos de temas positivos, uh -huh. no simplemente, ay, bueno, yo voy a ayudar a mi familia económicamente, o yo le voy a dar a mi hijo tal cosa, o yo le voy a hacer regalo a mi esposo. No, uh -huh. estamos hablando de ese estado de bienestar que cuando uh -huh. tú ves a una persona siendo exitosa, puedas decir que Dios lo bendiga y le multiplica absolutamente uh -huh. todo sin uh -huh. esa necesidad de competencia uh -huh. o de, de sentir envidia como, ¿por qué yo no y esta persona así? sino ser totalmente honestos
1: uh -huh. Uh -huh. a mí me parece que esta esta ley la ley del dar es una de las que a lo mejor puede ser más fácil ejecutar, pero a la vez nos cuesta hacerlo, nos cuesta llevarlo a cabo, porque estamos tan acostumbrados a... Yo creo que hay algo de nuestra psique que se queda en nuestra infancia más temprana y sentimos que siempre somos merecedores únicamente de recibir. Y sí, tenemos que sentir que somos merecedores de recibir, pero para nosotros poder recibir, y, y, y allí se dice que eh, la ley del da, el dar y el recibir es una misma, es una misma acción, es, 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 exactamente, es exactamente lo mismo, solo que a veces nuestro ego no nos permite a nosotros eh, desarrollar o entender que en el momento en el que, en el que tú Das energía y, y allí él, él lo, lo expresa, o sea, no, no simplemente tenemos que dar cosas materiales, no simplemente tenemos que, eh, que generar este, un esfuerzo económico, eh, el dar también puede ser uh -huh. bendecir, y yo creo que por ejemplo... <clears throat> nosotros los venezolanos tenemos una cultura muy bonita de bendecir o de pedir la bendición y todas estas sí. cosas porque y eso es un es un intercambio energético importante, yo creo que no, no, no es un acto eh, no es un acto, no sé, eh, de simplemente saber que a tus mayores tú le pides la bendición, o a tus familiares, a tu papá, a tu mamá. Es, es, es entender de que tú le estás pidiendo a un ser que te dé una energía bonita, que es una energía de, de que estés protegido, es una energía de que, de que te sien, de que vengan a ti cosas buenas. Y eh, yo, por ejemplo, soy una persona que. Yo me alegro tanto. Por, por las bendiciones que reciben eh, mis amistades, por las cosas que reciben mi, mi, mis familiares. O sea, tenemos que aprender a no ser envidiosos y aprender que cada quien va a recibir en el mundo aquello que está preparado para recibir. Y que mientras que nosotros podamos, eh, contribuir a esa felicidad mientras que nosotros sabiendo que nuestro momento llegará eh, sabiendo que, que para cada quien tiene sus regalos cada quien va a tener sus regalos así como cada quien tiene sus talentos y lo importante es que tú sepas entregar eso que tienes tú porque tú no puedes okay. dar aquello que no tienes entonces si tú quieres eh, dar, si tú dices que eres una persona bondadosa, bueno, da bondad. Si tú dices que eres una persona que le gusta hacer reír a otras personas, bueno, haz reír, sé gracioso. Solamente estamos preparados para dar aquello que tenemos. Entonces analicemos, partamos de nuestra potencialidad pura, que es la primera ley, y empe empecemos a dar aquello que podemos. Y, vere y veremos cómo esa energía empieza a fluir y empezaremos a recibir claro y que aparte acá tenemos que estar muy
0: alertas porque esto parte del ser uh -huh. esto no es este bueno yo voy a dar porque esto es lo correcto porque uh -huh. así yo lo voy a lograr no no es engañarnos a nosotros mismos uh -huh. Uh -huh. es ese estado pleno de que cuando yo bendigo a alguien lo estoy haciendo desde la desde mi mi ser más profundo porque uh -huh. le estoy diciendo absolutamente todo lo mejor y esto se convierte eh, en un círculo positivo sí. para nosotros mismos, en algo que nos va a alimentar y nos hace sentir livianitos, uh -huh. porque en la medida que lo trabajemos nos vamos a dar cuenta, así como dices tú, eh, todos estamos preparados para recibir, o sea, todos vamos a estar preparados de recibir algo en el momento que sea nuestro momento, no, uh -huh. no tenemos por qué acelerar las cosas, entonces... Sí creo que esta, esta ley de, que a mí me hizo, o sea, cuando yo la escuché la primera vez, yo dije, wow, qué, qué impresionante, porque entre tanta contaminación negativa y tantas cosas, tanto, tanto ego, muchas uh -huh. veces uno no puede interpretar esto como es, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. <ríe> y bueno, vamos a pasar a la ley, a la tercera ley, la ley del karma, causa y efecto. Y creo que bueno todos sabemos lo que es el karma, lo que damos lo recibimos, todo tiene una consecuencia, si nosotros actuamos de manera eh, auténtica, positiva con las personas, lo que vamos a recibir también es esto, y eh, no es también como lo dije en la ley anterior, no es simplemente que voy a hacer cosas buenas, porque este, no quiero que me pasen cosas malas, uh -huh, esto tiene uh -huh. que ser un estado del ser, y no me voy a cansar de repetirlo, porque al nosotros trabajarlo, vamos a llegar a ese estado de plenitud. Uh
1: -huh. Sabes que, eh, bueno, creo que, que es una ley que incluso parte de principios físicos, este, cuando imprimimos una fuerza a algo, cuando... Eh, no sé, damos un golpe, eh, sabemos que eso va a tener un efecto, eh, yo creo que acá, cuando, cuando tú dices que bueno, que, que tenemos que saber eh, qué hacemos, y, y hacerlo no porque existe como una manipulación, o, o una intención de manipular las circunstancias, es que tenemos que tener una conexión tan, tan grande con nuestro ser y, y tener una conciencia tan clara del entorno, del otro, de que sabemos que, o, o tener internalizado el hecho de que yo no puedo ir en contra de otra persona porque ir en contra de los demás es ir en contra de mí mismo, ¿sabes? Es un tema energético, es un tema que tiene que ver con con nuestra capacidad de respetar al otro, que tiene que ver con, con saber que cada una de nuestras acciones van a tener un peso, y que ese peso, o sea, si haces daño, en algún momento vas a recibir el daño. Si das amor, claro. en algún momento vas a, a recibir amor. Y no es un tema nada más de, 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 de actuar porque es moralmente correcto es porque debemos entender de que nosotros somos uno con el, con el ser, con, con, con el universo, y que tenemos que ser coherentes, no podemos estar esperando hacer cosas negativas y que en algún momento recibamos eh, cosas positivas. Yo sí, soy, yo sí soy fiel creyente de que el karma existe y que a veces no en las maneras en las que uno quiere, eh, se ve recompensado, porque tanto el, el buen karma como el, ma el mal karma, ¿no? Este... No, y que,
0: Orián, uh -huh. y que el karma es asincrónico.
1: Es asincrónico, no sabes, que... no es como la uh -huh. física que tú das el golpe y, y tiene un Exacto. efecto inmediato,
0: es así. Uh -huh. Uh -huh. Entonces uh -huh. a veces nos descuidamos, a veces no entendemos, a veces como que nos hacemos uh -huh. la víctima y no sabemos qué hicimos. Y uh -huh. también el karma, este, eh, las acciones que tengamos hacia los demás uh -huh. nos generan un karma, pero uh -huh. también las acciones que tengamos con nosotros mismos. Porque no podemos hablarnos feo, no podemos como sentir que no somos merecedores y decirnos un montón de cosas y pensar que vamos a recibir cosas tan eh, este, maravillosas. También uh -huh. tenemos que aprender a eh, trabajar ese uh -huh. lenguaje interno y darnos a nosotros también lo que merecemos.
1: Uh -huh. Y que acá, eh, con la ley del karma, entender que no es nada más una acción concreta. A veces también nuestro mundo interno, nuestros pensamientos también también tienen una, una, una consecuencia.
0: Okay. Y, y
1: por eso tenemos que ser tan vigilantes de nosotros mismos. Entender que, o sea, no, no es que vamos a vivir una vida creyendo que somos santos, pero sí entender que somos una dualidad. Como en nuestro ser existe una dualidad. Y a veces podemos tener sentimientos bajos, tenemos, podemos tener pensamientos mezquinos. Y la idea es tener... Eh, ese policía allí, ese policía interno decir, ya va Epa, porque yo estoy pensando estas cosas, esto está bien, es correcto, eh, y, y entender que, que todo está interconectado. que Allí que, es donde
0: entra es ese trabajo constante. Interno.
1: Sí, sí, uh -huh. sí, y, y también entender, por otra parte, que un error del pasado no nos define, y que existe el perdón, existe la rectificación, este, en este proceso de conciencia, no es que yo digo, bueno, hoy yo soy esta persona, y ya está, eh, precisamente porque existe un ley del Carmen, en algún momento las cosas que, no, que, que hiciste que no estaban bien, pueden venir eh, eh, las consecuencias más adelante, pero eh, también, hacer un, un, un trabajo, en este trabajo de conciencia, entender qué que, que hicimos que estuvo mal, por qué lo hicimos y rectificar para no cometer los mismos errores.
0: Total, total.
1: Bueno, pasamos
0: a la ley, a la cuarta ley, que es la ley del menor esfuerzo. Y aunque parece maravillosa, yo creo que es una de las que más cuesta, ¿no? Porque... Podemos interpretar esto así como que bueno, yo dejo que todo fluya ajá, y que las cosas este, tomen sentido porque la vida es así y yo simplemente estoy aceptando ajá, y sí. no es tan fácil. Este, primero porque esta ley no nos está diciendo que no hagamos las cosas que ten tenemos que hacer para alcanzar lo que queremos, Ajá. sino más bien es Ajá. no generar resistencia en esos momentos que la vida nos pone pruebas, Ajá. en esos momentos donde vamos así acelerados y decimos, sí, lo logré, estoy Ajá. en el camino correcto, pero de repente pasa algo que quizás tú sientes que te está desviando, es uh -huh. no generar ese tipo de lucha interior, uh -huh. es como aceptar que las cosas están pasando de esa manera porque quizás viene algo mejor, uh -huh. quizás de eso que me está pasando tengo que sacar un aprendizaje. Uh
1: -huh. Sí, yo creo que por, por el nombre de la ley, este que dice es la ley del menor esfuerzo, entonces es eso lo, lo que tú decías en un principio, que a veces creemos que simplemente el, el menor esfuerzo es no hacer, pero no se trata de no hacer, se trata no. de eh, primero no pelear tanto con la realidad, y eso es un tema que tiene que ver mucho con el ego, uno a veces este, está tan metido en, en sí mismo, en aquello que desea, en que... Y empiezas, no sé, vamos a suponer que, que estás pasando por una situación y te empiezas a decir, bueno, pero ¿por qué a mí? Y no sé qué, y esto no debería ser así, y ya. Y el menor esfuerzo que puedes realizar ante una situación adversa es aceptarla. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque el esfuerzo que estás haciendo tanto, peleando con esa realidad, no te va a permitir tener una lectura responsable eh, tranquila y decir, bueno, esto es lo que lo que es, son las circunstancias que son, son las situaciones en este momento presente y no voy a pelear con ellas, ¿para qué voy a tener, generar tanta resistencia? Eh, vamos a claro. aceptarla tal como es, vamos a tratar de fluir en la medida de lo posible con las oportunidades y desafíos que se presentan confiando en que lo que está sucediendo es como tiene que ser. Y que eso yo, y yo creo que la ley del menor esfuerzo a mí me, me, me parece que va mucho con la filosofía de nuestro podcast, que es que tratamos de entender que en cada situación claro hay sí. una virtud y hay un aprendizaje, y vamos a ver qué podemos hacer con esto para seguir adelante y vivir con mayor paz y armonía con nosotros y con el entorno.
0: Claro que sí, eh, creo que básicamente es ser menos víctima y menos reactivo Eso. y ser poco uh -huh. más responsable, uh -huh. bueno esto no me está saliendo como yo quiero vamos a cambiar el foco, vamos a intentarlo por otro lado uh -huh. no es cambiar la meta, es cambiar uh -huh. los caminos, uh -huh. así de sencillo
1: uh -huh. y no hacernos esto más pesado porque la resistencia solamente nos llena de peores energías y, nos ayuda, y, y no nos ayuda en nada, más bien agrava la situación. Total, total. Uh -huh.
0: Bueno, pasemos a la quinta ley, la ley de la intención y el deseo. Uh -huh. <ríe> eh, es que tenemos que tener uh -huh. claridad, tenemos que comenzar a manifestar en nosotros mismos. Fíjate que todas las leyes vienen de o parten de trabajar nuestro ser entonces uh -huh. cuando trabajamos nuestro ser y ya no vemos tanto afuera sino que nos comenzamos a centrar, necesitamos generar esas metas necesitamos uh -huh. Uh -huh. Este, tener esos sueños, eso donde nos vamos a anclar para poder eh, transitar una vida más plena entonces acá debemos poner atención a lo que queremos y generar esas intenciones claras para que el universo nos, nos responda de la manera que queremos.
1: Uh -huh. Y que esa claridad de intención solamente la vamos a tener, a, y, y, y yo creo que esto es importante entenderlo, porque, porque esta ley es la quinta y no es la primera, porque la primera nos ayuda a tener una conexión con nosotros mismos, a nos invita al autoconocimiento, mientras que nosotros no, no tengamos un... claro quiénes somos, qué potencialidades tenemos, cuáles son nuestros talentos, qué queremos de la vida. Eh, vamos a vivir siempre como a la deriva, eh, generando envidia, viendo siempre hacia afuera, que, que como, como, creo que, que ese es un dicho eh, en inglés y, y traducido dice así como que el pasto se ve más verde en, en la vereda del frente. Y, y de verdad que eso nos. Además, nos, siempre vivimos como idealizando la vida del otro. Y mientras que nosotros no nos prestemos atención a nosotros mismos, no vayamos hacia adentro, no vamos a saber ni siquiera qué deseamos. Simplemente vamos a estar envidiando y siendo espectadores de otros. Entonces, esta ley, que es la ley de la intención y del deseo, es. Va, tú solamente vas a saber cuál es tu deseo y hacia dónde va a ir tu intención y hacia dónde van a ir tus. Tu, 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 tus esfuerzos en la vida eh, para manifestar lo que quieres cuando realmente tengas claridad sobre eso. Y allí es cuando va a haber una, una alineación, por decir así, perfecta eh, con, con la naturaleza, porque así es como, como opera. Y... Eh, otra de las cosas que aquí dice, bueno, bueno, vamos a tener el desapego de los resultados, vamos a mantenernos en esta intención, vamos a mantener este deseo, vamos a, 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 a generar las mejores energías positivas a esto, y con la fe y la confianza de que las cosas van a, a suceder para, para nosotros.
0: Sí, y también creo, Oriana, que el... Y esto a nivel personal, el poder eh, entender esta ley y sobre todo manifestarla en nuestras vidas nos da una paz interior increíble. Uh -huh porque ya no estamos trabajando en la construcción de nuestras metas, proyectos, sueños, en función de quedar bien con el otro, en quizás este, pensar que, bueno, para demostrarle a mi familia, para demostrarle a mis amigos, sino es simplemente lo que tú quieres y ya, y lo que uh -huh. piensa el otro no te interesa. Uh -huh. Y eso es un estado pleno donde creo que el ego, o sea, como que le ganamos la batalla al ego, porque nos liberamos de esos cuestionamientos, nos liberamos ya de la mirada de afuera. Uh -huh. Muchas veces cuando nosotros tenemos grandes proyectos, grandes metas, comenzamos a pensar cosas así como, bueno, es que yo quiero ayudar a mi familia, es que yo quiero hacer tal cosa para alcanzar, no sé, un montón de situaciones y de cosas materiales. Quizás porque en nuestro interior está ese gusanito donde decimos, bueno, yo lo voy a hacer distinto, yo este, le voy a demostrar a quien sea, pero se lo voy a demostrar. Y eso, eh, a veces es difícil hablarnos con esa sinceridad, uh -huh. pero cuando no estamos en ese estado de claridad y en ese estado de plenitud, eso es lo que pasa. Uh -huh. Y por eso nos cuesta tanto alcanzar las cosas. Uh -huh. En este estado de atención, cuando sostenemos nuestro deseo y que ese deseo viene de nuestro ser, Allí es donde comienza el proceso de manifestación. Uh -huh, uh -huh. sí Bueno, pasamos a la sexta ley, que es la ley del desapego. Una ley que nos dice, y tú lo mencionaste ahorita por arriba, uh -huh. eh, que es desapegarnos de los resultados. Uh -huh. Es aceptar que si estamos dando nuestro, mm, nuestro máximo esfuerzo, estamos trabajando desde el amor, estamos trabajando desde la abundancia, sin ver a los demás, sin envidiar a los demás, sino desde nuestro propio ser, uh -huh. allí este, debemos desapegarnos de absolutamente, eh, yo creo que todo en la vida, absolutamente todo, porque todo lo vamos a tener en la medida en que podamos aceptar que eso está allí para nosotros, uh -huh. que no necesariamente yo tengo que generar esa resistencia o tengo que sentirme como que tengo que luchar por esto, no sino que eso está allí y va a llegar en el momento perfecto.
1: Y que el tema es que mm, tenemos a veces tantas expectativas ante las situaciones. Eh, tenemos en nuestra cabeza un esquema tan claro de cómo deben ser las cosas, que a veces ni siquiera nosotros mismos permitimos que las cosas se desarrollen de la forma en la que tienen que ser naturalmente, y no disfrutamos el proceso. Entonces, yo creo que la ley del desapego más bien nos invita a eso, mira, vamos a soltar el control. Las cosas no tienen que ser exactamente como yo quiero que sean para que me generen bienestar. Eh, tenemos, a, tenemos que salir como que de esos esquemas. Eh, yo creo que aquí todo, todas estas leyes nos van indicando de que tenemos que soltar ese ego, tenemos que soltar eh, ese arraigo tan grande que tenemos en nosotros mismos de, de que todo sea exactamente como, como queremos. Y, y que yo creo que la vida misma nos va enseñando cada vez más eh, a través de experiencias de que las cosas no van a ser exactamente como, como uno quiera pero vamos a abrir nuestra mente a disfrutar lo que es uh, y, y yo creo que eso, mira, pasa pasa incluso en las cosas más sencillas a veces nuestras mejores experiencias vienen de las cosas menos planificadas y, y de las situaciones más inesperadas posibles eh, y y yo creo que es a eso lo que tenemos que apostar cuando sientas que hay una situación que te supera que no puedes controlar que, que... suéltalo suéltalo y ya así como esa vez que no sé que llegaron un sábado en la mañana a tu casa y dijeron vámonos para la playa y tú no tenías para nada planificado ir a la playa y se fueron a la playa y la pasaron increíble en la playa esas son las formas en las que uno fluye y uno se abre una experiencia bonita, maravillosa, eh, recargaste tus energías, hiciste algo, confiaste en el proceso, no estabas esperando nada de eso y lo viviste y lo disfrutaste. Sí, y yo funciona. creo que hay muchas cosas que, que tienen que llevarse así. Obviamente a veces uno dice, bueno, pero es que yo estoy tomando esta decisión en mi vida tan, tan trascendental, tan importante, eh, que... Que queremos, queremos que las cosas sean así, sean perfectas, sean, pero bueno, van a ser lo que tienen que ser, hay que confiar en el proceso y, y también entender que el mundo es imperfecto y que no está hecho a la medida de nuestros ojos y de nuestras expectativas. Sí,
0: y que también Oriana, cuando hacemos las cosas desde un estado de plenitud y de amor, este, y nos dejamos sorprender por la vida, las cosas suceden. Uh -huh, o sea, cuando son, nos metemos en una caja rígida de, de decir, bueno, estas son las expectativas que tengo eh, de mi trabajo, de mi pareja, de mi familia, de mis hijos, yo creo que allí nos estamos encerrando en una cárcel mental que no nos deja disfrutar las cosas bonitas que tiene el universo para uh -huh, nosotros. Uh -huh. Entonces, eh, el poder entender eso, el poder desapegarnos de los resultados, de lo que tienen que hacer los demás para nosotros, de, de todas esas cosas que dice nuestro ego o que nuestras heridas emocionales quieren recibir.
1: Eh, uh -huh. Porque
0: muchas veces queremos que el otro nos vea según uh -huh. lo que necesitamos interiormente. Uh -huh. Eso lo que hace es dañarnos y nos lleva a sí, sí definitivamente como a la insatisfacción, o sea, uh -huh. es como vivir en la rabia, es como uh -huh. vivir bueno, no estoy recibiendo lo que realmente quiero, uh -huh. pero finalmente hay que hacernos la pregunta estoy recibiendo lo que necesito aprender, uh -huh. o sea, hay que sacarle virtud.
1: Y que bien a veces también, ponemos en situaciones, en personas eh, en cosas nuestra felicidad, y uh -huh. esperamos que eh, esa persona me, por ejemplo en el mundo de las parejas yo siento que voy a ser feliz el día que consiga a alguien que me complemente que no sé qué entonces ya ahí hay un montón de errores primero pensar que poner en otros expectativas que no van a venir o sea que que Estás idealizando a una persona, es más, estás cosificando a una persona. Estás poniendo que esa persona va a llegar y va a hacer esto, esto, esto por mí para yo sentirme llena, plena, satisfecha y feliz. Y ese tipo de situaciones solamente nos hunden en mayor miseria y en mayor insatisfacción, porque estamos dejando afuera aquello que debería estar adentro. Entonces, eh, a mí me parece bastante cruel, que eh, que coincidas con una persona, que se enamore no sé qué, y que empieces allí, tú tienes que hacer esto por mí, tú tienes que, eh, es poner un peso a alguien que no tiene por qué, ¿sabes? Total, va no, por no la tiene por elegir. Exacto, no 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 tiene por qué, y, y entonces es anular a la otra persona y también empiezas tú también a anularte porque tú también piensas a decir es que yo para ser feliz a esta persona yo tengo que hacer esto, esto, esto y esto y un montón de cosas que no eres, y es por eso que eh, uh -huh. a veces sí. el amor no fluye, no fluye porque tenemos estos conceptos, tenemos esta, estas construcciones mentales eh, y, estas, y estas deficiencias emocionales estos vacíos emocionales como tú decías que entonces empezamos a crear una serie de expectativas que no nos van a permitir fluir y no nos van a permitir conectarnos desde el amor desde el respeto desde eh, saber que que vinimos a este mundo a experimentar y a fluir y y y eh, tenemos que aprender a amar con desapego y a vivir las experiencias con desapego. También pasa en otras en otras circunstancias. entonces eh, Pero yo creo que el tema de la pareja es un tema muy universal y es un tema muy común. Que siempre este, decimos, yo quiero que esta persona sea esto, eh, es más que ni siquiera la conoces y ya sabes que, que, que necesitas que esa persona encaje en un esquema tuyo y no te permites amarla por lo que es, sino por lo que tú sientes que te tiene que dar. Y tenemos que desapegarnos de nuestros conceptos y disfrutar el proceso.
0: Y aquí yo quiero complementar algo, Oriana. Muchas veces se dice que en la ley de atracción, bueno, tienes que escribir eh, la persona que quieres a tu lado, tienes que este, quizás que, eh, es tener claridad que, que la persona que va a estar a tu lado tenga estas características, no sé qué. Y he visto personas que se obsesionan con esto uh -huh. y lo que generan es como una, una especie de... O generan mucho estrés, generan un montón de condiciones que no, no son los correctos. Uh -huh. Yo creo que para nosotros poder manifestar primero es tan importante trabajar en nuestro ser. Uh -huh. Es tan importante sentirnos plenos. Y uh -huh. no es solamente saber qué quiero del otro, porque a mí me parece correcto me parece interesante saber, de hecho nosotros hablamos, no sé si fue, eh, encuentra tu persona vitamina que lo dice, el libro de Marian Rojas, uh -huh. que tú tienes que saber exactamente quién quieres, y ella ponía un ejemplo allí eh, este, de una persona que lo pudo hacer, pero no dejar que eso te domine, o uh -huh. sea, también tienes que dejarte sorprender por la vida, porque uh -huh. si tú pides algo probablemente el universo te trae algo mejor. Es así, es así. Y bueno, ahora vamos a hablar de la última ley. La ley del Dharma, el propósito de vida. Esta ley lo que nos dice es que debemos buscar cuál es ese propósito que tenemos nosotros para darle a la humanidad. Y que la humanidad, a su vez, nos retribuya todas esas cosas que hacemos. Y creo que este, después de haber conocido todas las leyes y llegar a esta, es como llegar a la montaña, a la cima, Muy y entender bien. que necesitamos algo para sentirnos productivos, para ofrecerle al otro, pero que a su vez el otro también nos retroalimente.
1: tú sabes que Me pasa con esta ley que eh, cuando lo leí, yo decía, bueno, esta tiene que... Obviamente era la culminación de todo lo que venía eh, anteriormente. Pero... ¿Sabes qué? Yo creo que a veces las personas, ¿sabes que Dicen que está la crisis de la mediana edad, en donde la gente llega como más o menos a los, entre los 35, 40 años, y como que les viene una crisis, o incluso a veces hasta llega como a los 50. Que la gente como que, mira, y este se volvió loco, dejó todo lo que tenía listo, no sé, se divorciaron, y cambió su vida totalmente. Y yo creo que es porque... A veces en nuestra juventud nos cuesta tanto, estamos como que, y bueno, no, no es culpa de las personas en sí, porque tenemos esta receta del éxito y de cómo se debe llevar la vida, que a veces eso nos, nos lleva a una desconexión con nosotros mismos y no nos conocemos y no sabemos lo que queremos y de repente nos encontramos en, en un empleo que no nos gusta, haciendo cosas que no nos gustan, que, que nos desvirtúan, que, que, nos, que nos aniquilan por dentro y por eso a lo mejor cada vez es como más común conocer casos de, de personas que sienten que están deprimidas, que sienten que no tienen una conexión con nada, que no les gusta nada, que sienten que su vida no tiene ningún propósito. Y, y yo creo que este, este libro nos puede ayudar mucho a entender, si estamos pasando por estos por ejemplo, yo, yo pasé por, por estas situaciones, yo pasé eh, por, por un momento en el que sentía que nada valía la pena. ¿no? que me sentía muy, muy infeliz, sentía que no sabía qué era lo que quería y hacia dónde debía dirigir mi vida. Y, y ahora lo entiendo, entiendo que, que cuando volvemos hacia nosotros mismos, cuando generamos un autoconocimiento profundo, exploramos nuestros dones, nuestras pasiones, nuestros valores, eh, primero podemos identificar que, con qué podemos contribuir al mundo. Y saber que nuestro, nuestro propósito en la vida es, es más alto y que es único y que es valioso y que trasciende la búsqueda de logros personales. Este, no sé, por ejemplo, yo, yo siento que, que y, y, y bueno, y Bianca lo sabe y ya lo hemos dicho, o sea, este proyecto del podcast tenía años, años. Y, y yo creo que... Eh, Sentimos tanto bienestar al hacerlo, eh, sentimos tanta satisfacción que para nosotras es natural, es natural sentarnos, eh, leer un libro, comentarlo, hablarlo, hablar de nuestras experiencias porque está alineado con nuestra pasión, está alineado con nosotras mismas y eh, estamos aprendiendo a fluir con este proceso porque a veces nos han pasado muchas cosas que no, que no, que sí. interfieren en, en llevarlo a cabo, pero ha sido nuestra constancia y nuestro compromiso con esto, que no es el proyecto en sí, es un compromiso que incluso tenemos con nosotras mismas. Eh, Bianca con ella, yo conmigo y nosotras con nos, con, con, una con la otra. Y, y, y yo creo Ay, que bueno. es lo que ha hecho que, que esto eh, se alinee con nuestro propósito, se alinee con, con, con lo que queremos dar al mundo, pero también con reconociendo nuestros nuestros talentos nuestros dones y nos, por eso yo creo que nos genera este nivel de bienestar y de, y de plenitud y esta ley va de eso y que
0: Oriana eh, aquí ningún proceso es lineal y ninguno se parece al otro pero mm -hmm. nosotras coincidimos en, en un punto cuando iniciamos este podcast mm -hmm. este, yo creo que había muchísima madurez emocional en el momento que arrancamos esto uh -huh. y eso hay que tener paciencia hay uh -huh. que dejar que la vida nos sorprenda uh -huh. y hay que bueno, eh, eh, recorriendo cada una de las leyes hay que soltar uh -huh. hay que dar al otro lo que queremos recibir, hay que eh, mirarnos a nosotros mismos y enfocarnos en lo que queremos y en este punto nosotras coincidimos en el momento en que estábamos preparadas uh -huh. eh, y bueno, era algo que estaba allí y llegar a ese estado de plenitud eh, a veces quizás cuesta porque tampoco es que nuestro recorrido ha sido así como que ay sí no. el más divertido no. yo creo que tenemos que tener la valentía de enfrentarnos en el espejo y decir, bueno, cuáles son nuestras sombras pero yo voy a trabajar estas sombras, no desde eh, el victimismo, sino más bien desde la responsabilidad para poder llegar a ese estado, para poder encontrar eso que nos motiva todos los días. Y cuando llegamos a esa motivación, cuando llegamos a ese punto de plenitud donde yo me levanto y digo, bueno, voy a grabar un video voy a editar un, eh, editar un video, voy a hacer contenido, no es desde, ay, qué fastidio, voy a hacer el contenido. No, sino es desde ese estado del ser donde tú te sientes emocionada, porque a pesar de que hay muchas cosas que están pasando detrás, eso te mantiene con energía. Uh -huh. Y eso es maravilloso. Y aquí yo creo que Edith Chopra eh, es increíble la narrativa que hizo entre cada ley y me parece increíble, eh, este, te hackea la mente uh -huh. entender que el éxito no depende de afuera o depende tanto del hacer, uh -huh. sino depende del de estado ser. de plenitud de tu ser. Uh -huh. eh, cuando llegas a eso, yo creo que no hay, no hay precio y, uh -huh. y sobre todo no hay vuelta atrás. Uh -huh. Porque sí. tu persona, o sea, no, no es que tienes una máscara sino que estás viviendo desde ti, desde lo que realmente quieres, desde tu autenticidad.
1: Uh -huh, uh -huh. Yo creo que, bueno, ya, ya recorrimos las siete leyes, ya podemos ir cerrando. Mi, mi última reflexión, yo creo que, eh, como lo dije en un principio, es un libro para leerlo varias veces, porque, como, como ya lo hemos dicho, o sea el camino del crecimiento personal no para no para, es, es, es un proceso que mientras que vivamos, vamos a estar eh, experimentando situaciones, conflictos, que nos van a poner a prueba, que van a poner a prueba qué tanto hemos aprendido, eh, nos van a enseñar nuevas lecciones, mientras estemos vivos, nunca vamos a dejar de aprender. Entonces, eh, creo que es un libro que nos ayuda a entender mejor qué es la experiencia humana y cómo podemos transitar este camino de una forma más ligera, de una forma que nos conecte con nosotros mismos, que esa conexión con nosotros mismos nos va a permitir tener una conexión con lo universal, con, con aquello que, que está en, 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 incluso a nivel cósmico y que y que esa resonancia con el universo rendirá sus frutos en el momento en el que lo tenga que ser. Eh, tenemos que también dejar un poco al lado esta cultura de la inmediatez, cultivar la paciencia, saber que las plantas no florecen el día que la siembra, y que, y que todo tiene su momento, todo va a ser según las fuerzas de la naturaleza. Y yo creo que, que nos invita a ser humildes, a dejar el ego, y, y a construir un ser que, que vibre con, con la energía maravillosa que, que es el universo.
0: Sí, desde el amor, todo ¿De? desde el amor. Uh -huh. Así <ríe> bueno es. amigos, con esta reflexión final llegamos a, a estas conclusiones que uh -huh. yo creo que son vitamina para la vida, definitivamente. Síganos sí. en nuestras redes sociales, estamos constantemente publicando contenido, vamos a estar eh, haciendo resumen de libros, hablando de nuestras experiencias, nuestras reflexiones, y esperamos que todos estos espacios nutran su vida, su desarrollo personal, porque ese es nuestro propósito. Nos vemos. Chao, chao.